1: 耳机小精灵爆铃汁，欢迎收听给你 U B 耳机，我是你的 DJ 景云，大家过得好吗？首先呢，要跟大家这个报个平安呐、啊。这个主持人呢，已经成功上岸喽，已经有就是陆陆续续呢，有非常多的这个工作来找我了，然后希望自己也可以接下来很顺利的这个踏入我的人生的下一个旅程呐、啊。好的，那接下来呢，就来跟大家分享一下主持人最近的这个心境啊。那最近呢，就是我算是比较成功上岸，但大家也知道这种事情就是几家欢乐几家愁。我还是有几位朋友呢，就是还是还没有很成功、很顺利的找到自己想要去完成的下一个阶段的目标。啊，作为朋友的我呢，也只能在旁边呢，一直比较算是安抚他们情绪，然后也陪着他们呢，一直去慢慢去找，就是到底自己想要做什么。那我觉得在这样的情况下，我们绝对不能够着急，然后也不能够慌了自己的脚步，要不然呢，其实你没有办法每一步都走得很好，也走得很踏实。所以呢，今天呢，我们的耳机小经营单元呢，就第一首要来跟大家分享 ，Yo Block 跟 i n 新 y 所演唱的《w e s t i d
2: Oh, try not to waste it, yeah. 真却找不到解答。Try not to waste it, yeah. 曾在迷茫中挣扎。And I know I hurt you sometimes, yeah. 总会想得不一样。Just try not to waste it, yeah. 只想在你的花丛会落下。Oh. n i n g remains。试着做到，也不只那一天两天。词典里的 d e 又隔了几年，有几月里又结成多少藏不住内心的胆怯。失去过往就交给我吧，梦想它未曾被遗忘。至少时间流逝了，爬到更高的山顶，触摸的星星，不需要再犹豫，只需要心情。Sometimes, yeah, s e s 不一样。Just try not to waste it, yeah。就像再美的花都会落下。<音>
1: 所听到的呢是巴布拉跟辛蒂所演唱的《West It》。那这首歌呢发表于大概前两天，那这是一首热腾腾的新歌啊。那这一首歌呢，它所形容的这个、呃、歌词的语境呢，其实呢是在形容说是一个很迷惘的小一群小羔羊。然后一直不断的去放弃，又不断的去执着，然后去追寻，就是一个自己觉得自己应该要完成的一个理想目标。但到最后呢，还是会有一点迷失。但是在这过程中，他们还是一样不放弃。我觉得这首歌呢，很适合就是拿来送给就是不论你现在处于什么样阶段的一个人。就如果你是一个很迷茫或是不知道自己该做什么的人，我觉得这一首歌就是还可蛮可以给人打鸡血的那种感觉吧。因为呢，虽然说他歌名叫 w a s e 就是浪费的意思，但我其实从来都不会认为我的人生的每一秒每一刻是在浪费。就即使我今天只是在躺着在床上休息或看剧，我也会不会认为说我那个是在浪费时间，或是别人说的耍废。因为其实每一件事情呢，你现在走的每一步，可能有时候你会觉得说，好像看不太出来到底我真的有办法用到我现在当下所学的东西吗？或是我现在正在经历的这个状态，但是呢，这种东西呢，绝对都是要在行之有年之后，你才能够去 get 到说为什么当年我会遇到这样的状况，然后会在某一个状况下会突然点醒你说，哎，其实好像当时遇到了这样的状况，就在提醒现在的自己。我自己最近是越来越有这种感觉，不知道大家会不会有过这样的感受呢？那希望大家呢，不管之后遇到什么样的迷惘或是什么样的状态，都能够保持好心情，然后也能够很冷静的去面对，然后大家也都要相信，现在脚下走的每一步路呢，绝对都是要完成成就未来那个更完整的你。好啦。那接下来呢，就要马上来聆听一下我们今天要跟大家分享的第二首歌。那第二首歌呢，是一个新人。那接下来呢，就来聆听由他所演唱的。玩 Tinder 没有真爱
3: 。怎么花都一样，唉
4: 。花遍了 Tinder， 却从无法成为他的 lover。It's like I never。没听过我真正喜欢的 love song， 大多都是这。我却花给自己，是否我太过自私，太过死心？未来世界不只是只有我一人而已，在寻找那你，不是什么恋爱大人的你。我只不过深爱就是对自信，但我不遇见你。是我需要时间清醒，难道我想错过我遇见你？告白就是心动，面对而已。我绝对问题没信心，给自己点自信，才够意义。Life is short， 却无法成为的 lover。For sure, 就算花时间在花天，里，太多时间都是一个人 ，Like forever 呵呵。太多的时间我都留给自己，想要再更好也是很不容易。未来世界不、就是、只是只有我一个人独自旅行。不
1: 刚所听到呢，是由凶命所演唱的《玩听的没有真爱》。那为什么会想分享这一首跟前面那一首歌有点状态不太相同的一首歌的？因为我在发现这首歌的时候，我觉得它的名字取得很有趣。它的那个“听的”的那个 “i” 啊，它是一个惊叹号，它不是一个 “i” 这样子。然后我当时就觉得，哎，这个设计好像还蛮特别的。然后呢，我就稍微有去听了这首歌，我真的觉得这首歌超级有趣的诶。想必现在的大家应该都有玩过交友软体这件事情吧，或者是听朋友玩过交友软体。像我自己本人呢，就超级爱听别人玩交友软体的过程，因为实在太好笑、太有趣了。因为它跟我们自己平常见面聊天的过程，跟就是呃是不太一样的，因为你毕竟是。隔着一个手机屏幕，然后所以他也看不到你本人的表情，大家就是完全是靠语言跟文字在那边猜测彼此是一个什么样的人，我真的觉得太酷了。然后我自己偶尔也会玩，但是我不是那种丧心病狂的玩，就是我是那种。就是超级闲，就是没事干，就例如放很长的假的那个时候会玩。那有一天呢，我就要跟我一个算他还蛮常玩的一个朋友，然后他甚至也因为这种软体，然后交过两个，交过两任男朋友这样子。然后我就要跟他聊一件事情，我就说：，哎、欸，你不觉得其实交友软体这个东西，它其实还蛮目的性的吗？就可能很多人会觉得，好像我玩交友软体，可能是为了要，可能是去，呃，比如说，可能为了目的是谈恋爱。或者是可能有些人是可能刚分手，想要去转移一下自己的注意力，想要有个人陪；，或是可能有些人是想要直接就是从事一些不一样的新的关系这样子。那当时呢，我朋友就说，其实每一个事情它都会有一个目的性存在在背后，但就是纯粹看你想要怎么样的去看待这样的一个事情的发展。所以，就像这首歌里面歌名所讲，他说玩听的没有真爱，这可能是大家普遍会有这样的感受吧。但是呢，我再去深扒他这首歌里面的内容，我觉得他很有趣。他就在里面干脆就是很坦荡地承认，对我就是他就是晕船，他就是爱上了那个他的网友这样的一个事情。但我觉得他这一份勇气呢，是大家都必须要去学习的。因为现在很多的人，不就是不论你是不是在交往、软体上认识，或者是是在呃现实当中、生活中认识的，我觉得像很多人都会很习惯的去隐藏自己的一些情绪，然后去不会很彰显自己想要表达的意思，就有时候其实等着等着，你的缘分就错过了。所以我觉得有时候你应该要适时地抛开一些所谓的世俗的枷锁，或是别人觉得怎么样怎么样。像我有一个朋友，他就还蛮介意，蛮介意的。他蛮介意说，如果自己的女朋友是在交往以上认识的话，他会觉得有一点点就是不真实。然后他好像也没有办法跟他进行到下一步，所以他常常就是在交往以上面更加暧昧到一半的时候，就觉得。哎，好像又没办法了这样子。那他最后还是有顺利交到一个就是现实生活中认识的女朋友。但我觉得他这样也挺好的。但我还是觉得说，大家应该要就是适时的抛开一些有的没有的枷锁。当然啊，有些东西跟影响是你必须要去判断的依据。但有时候其实这种东西，喜欢或者是爱或者是怎么样，其实这种东西。非常的直观，早就已经把答案刻写在你的心底，你也了解它应该会长成一个什么样的样子。所以呢，以上呢就是今天要跟大家分享的两首新歌，那希望大家喜欢。那么我们就下个单元见。我是方大同
4: 。
1: 广
0: 播世界魅力无限。
1: 首先呢，要祝全天下的母亲们母亲节快乐！不知道大家跟母亲有没有什么样的母亲节计划呢？还是其实你是远在他乡的游子呢？不管怎么样，都记得要捎上一句祝福的话给我们最亲爱的妈妈哦。那主持人的母亲节计划呢，其实非常的平凡，就是呢吃个小蛋糕，送个小礼物，那妈妈其实就已经非常满足了。那。我记得我今年的时候，今年母亲节前我就一直，因为我妈妈她的生日是，呃四月，然后母亲节是五月，是靠的蛮近的。所以当时四月的时候，我就问她说：“妈妈，你有特别想要什么样东西吗？”那你知道吗？妈妈都会假装就是嗯没有，还好这样子，你不要浪费钱什么。的。那其实我跟你讲，你、嗯、真的看得出来她想要什么东西。然后呢，我就有稍稍的，盘算了一下，就是如果要这样的话，可能大概要花多少钱或是什么这样子。那呃，然后我就有计划要买。然后我不知道是因为我的这个呃行踪太笨拙，还是怎么样，就是被我妈发现了。然后在我要出发去买前一天，然后我妈就跟我说：“哎、欸，跟你讲哦，你不要浪费钱哦，妈妈没有想要那些东西哦，你把钱存下来啊，这样比较好哦，这样子。”然后我就想说啊，什么意思？所以我现在不要去买了吗？还是怎么样？但当然呢、啊，我是心里面讲一讲，表面还是装的，就是没有啊，我没有要买啊，我钱都花掉了啊，然后什么什么的。然后隔天呢，我就看到，诶，为什么我妈的理专，就理财专员，突然出现在我们家？我就想说，哦，所以妈妈最近又有什么这个钱上面的跟动，或者什么计划这样？然后我也没有太理会，我就想说好啊，我要去吃我的早餐。然后后来我妈就跟我就叫住我，我妈就说来。你坐在这边跟阿姨聊聊，你那个钱要怎么规划？我就想说，啊，我要规划什么钱？我说我这现在就才几个，就是一个月一个月赚那种死薪水，有什么好规划我的钱的？然后呢，我妈就开始请阿姨跟我讲一些什么理财的观念啊，然后你应该怎么存啊，怎么花、啊，然后怎么样让小钱变大钱啊，等,等等等的这些东西。那我当下在听的时候，我自己是有点一头雾水，就想说。哦，今天真的是我的局吗？这不是妈妈的理专吗？那后来听完之后，我觉得我算是收获良多啦，就算是了解了非常多的这个呃自己的理财方面的一些计划，然后也蛮清楚知道说，就是其实就是存钱这件事情，它不是你会赚你就会多，你要聪明的去运用它才会了解。那后来为什么分大家分享这个故事呢？其实是因为我自己那时候就是。就是经过这件事情之后，是觉得没怎么回事。但是今天在录的时候，在写稿的时候，就突然想到这件事，就觉得说好像可以跟大家分享一下。然后也觉得好像其实有时候我们觉得好像我们长大了，想要为妈妈付出一点心意的时候，但其实妈妈也通常不会太去想要你要付出非常多的很昂贵的东西，但她想要的其实就是。你过得健康，你过得幸福，然后他还是想要，就是让他的孩子更好。所以我后来就想通了，其实母亲节这个节日，不代表你就一定要送非常昂贵的祝福给礼物给妈妈。妈妈想要的其实。应该就是想让你健康、快乐、平安长大，所以就像我妈为什么会去找储蓄险来帮我做，因为她知道我一定会浪费钱，所以她太了解我了，所以她就想要来帮我做一个理财规划，然后让我的生活之后可以再过得更好。所以非常感谢我妈妈，就是对我的付出。妈妈，我爱你哟。好的，这个地方他应该也不会听到，因为他真的很懒得听我的节目。每次叫他听，他说浪费时间问忙哎，哎，好吧，没关系，反正讲给自己开心就好了。那我相信聪明的听众朋友一定就是知道了，我们这一周的歌单单元到底要跟大家分享什么样的主题？没错，今天的歌单呢就是母亲节歌单。其实我自己还蛮犹豫要不要做这个歌单，因为我其实。平常真的很少听这种就是关于亲情方面的歌，原因是因为我一听就会哭，所以我就不太敢听。可是我后来就觉得，好像可以就是做这期节目，也算是送给我妈妈的一个礼物。我觉得也算是纪念自己从小到大，哎，不是纪念啦，就算记录自己好像从小到大跟妈妈的一个过程，或是一个成长的一个，嗯，算和解吧。小时候，大家一定都跟有一段时间会很不理解自己的父母亲为什么要对自己的关东关西，然后可能就是觉得啊，为什么就是这么多的理由都不让我做什么什么什么事，然后觉得为什么别人可以我不可以的那种时候，我呢其实也不例外。所以呢，就是接下来呢就要跟大家分享，就是我自己从小到大到现在呢跟我自己母亲的关系，然后到就是整个我自己相处的目前。就是从一岁到二十二岁的这样的生活过程。好啦，那事不宜迟，马上就进入我们今天的第一首歌。首先呢，今天的母亲节歌单呢，就要来让大家听一下由瘦子所演唱的《太阳》。
0: 在家被你宠，永远都念着我。早上拉开窗帘，你不让我睡过头。最好是最可口，是你做事子头。用钱买不到你为我藏名的领口。你的存在像应该，但现在你不在，我必须自己下手吃我自己家的菜。没什么事，我只想知道你的坏习惯。你告诉我，比自己想的还要更勇敢。在某个空间，却又感觉离得远。抱不到你的黑夜，漫长冬天，心脏被寒
2: 风勾线，害怕那是多直接。在同一
4: 空
2: 间，却又感觉离得远。不到你的黑夜，漫长冬天，心脏被寒风勾线，害怕是多直接。太阳还出来，怪不怪？怪不怪？怪不怪？只想出门
0: 在等着你回来。最后为的是我们不能吻别。Like we used to. 咨询里的样子，你脸瘦得像个骷髅，只想说轻松的，需要一点城府。在这寒冷的测试，我感觉像小人物。他们说人在面临难关之时会变得更大，我不介意你伤害我，我知道你也害怕。如果我不能原谅你，等于我跟着践踏。如果不能在一起，至少有着相同盼望。一堆唱片歌颂背景，我说不懂。我自认自己活在光明，但敌不过。I don't want children, not anymore. 谁会听到哭声还能装作没疑惑？走上这片乌云不能把我希望带走。双膝跪地，祝啊指引路的尽头。我不汤蹈火，你的爱应该是不分你我，不分人种，但爱人有一天变着战友。亲爱的，不能软弱。快门快，快门
2: 快，快门快，只想出门晒晒。就等着你回来。
1: 大家刚刚听到的呢是寿子所演唱的《太阳》。那为什么会把这首歌放到我的母亲节歌单当中呢？那在讲母亲节歌单这个之前呢，我觉得我要先跟大家好好的形容一下我的母亲是一个什么样的人。我觉得呢，我的妈妈呢，她算是一个跟一般母亲不太一样的人。那不一样的地方在哪里呢？我觉得她的个性非常的彪悍，因为她是母羊座的。她从小就不是那种温良恭俭让的妈妈，然后她也不是那一种很传统的亚洲妈妈。她从小就告诉我们，我们必须要去争取属于自己的权益，然后你要活得开心，要活得自由。她。并不会把很多的他觉得呃别人应该要有的一些想法，觉得说你应该要读好书才能做好人啊，这种想法灌输在我们的脑海当中。他一直来对我跟我哥实行的教育都是真的是很民主教育，所以以至于其实我我觉得我小时候真的成长的过程中真的都蛮快乐的。就是我看同学就是什么一下课就要去安亲班或者是什么什么什么的，然后。我就觉得我自己还蛮幸运的，我都不用去那种地方，因为我觉得那些地方真的是太可怜了。然后我妈就,就主打一个快乐教育、快乐教学，她是一个这样的人。那她自己呢，其实也算是一个蛮叛逆的人，我觉得啦。就是她呢，在自己跟我分享，她读大学的时候呢，因为大一大二的时候，就是因为我妈也是台北人，然后她到屏东去读书。然后他们那个时候的那个时代叫三专时代，就是是那种专科学校。然后他那时候好像就是读三年就可以毕业的吧。然后呢，他那时候去读书的时候，因为他觉得离家太远了，就是很没有。就没有什么太大的兴趣，就只是有点像是混一个学历这样。因为我其他的舅舅啊、阿姨他们的学历都算蛮高的，那可是他去就是真的没兴趣，所以呢，他那时候就整天都跟学长姐打混啊，或者是打打麻将啊什么的。我那时候从我妈嘴里听到这一句话的时候，其实我是非常的惊讶的，我就想说啊，一个妈妈这样告诉一个孩子这样是对的吗？所以其实从这个故事就发现，其实我觉得我妈她算是一个不按牌理出牌。然后他思想逻辑非常跳跃的一个人，可是我觉得可能也是因为他这样的一个个性，有蛮影响到我的。然后再加上，我记得我妈最想我最深的一件事情是，她是一个就小时候可能家里面有什么东西坏掉，她都是觉得说，呃，我们不要马上丢掉，或者是说我们就是不要现在就放弃，他会一直很尝试，不断地自己去动手修修修，即使修非常久。但他还是会把它修好，就即使最后都没有修好，他也会跟他自己说：“好吧，我已经很努力了。”所以，我妈就是一个非常正能量，又非常叛逆，然后又非常你完全不知道她下一步会出什么人的一个人。所以，呃，有些人可能会觉得，呃，爸爸爸爸比较像是家里面的太阳，妈妈可能像是月亮，可能比较阴柔。我觉得我们家反而是反过来，我觉得我妈反而是一个。很像太阳的存在在照耀着我们家啊，温暖着我们家每一个人的那种感觉。所以这一第一首呢，其实这个太阳就有点像是在形容我妈妈的个性。那大家也可以想想看，你们妈妈是一个什么样个性的人呢？是不是跟你很像呢？像我是觉得，真的跟我长越长大就越像，就发现有一些小小的嗯个性啊，或者处事方式，真的就是。太像了，我自己都有点吓到，而且我自己跟我朋友聊，他们也发现他们自己跟自己的妈妈真的长得越来越像了，就是还蛮可爱的。好啦，那接下来呢，就马上来聆听一下我们今天的第二首歌。那我们今天的第二首歌呢，要跟大家分享的呢，就是八三幺所演唱的《老妈最常说的十句话》。
5: 碎碎念，碎碎念，快起床去上学。都几点还不睡？几点了还在睡？叫吃饭叫几遍，还是想当神仙？要睡前长大之前，先放老妈这边。老妈说好多。我都装没听见，只想玩我的音乐，其他懒得理会。老妈最常说的，不是我想听的。老妈最常唠叨的不是我要的，我不是好学生，也不是个坏人，我想活我的人生，做我想做的人。课本给别人看，喊朋友去唱 K。天就怕外面，别把家当饭店。在招客，在告别，就滚出家里面。换成梦想和热血，他说浪费时间。他来我演唱会的那一刻，才知道吗？他始终懂得。我想写一首歌，和那青春言和。从前总不愿承认，此刻都了解了。独自会不会？有？除了你爱吃的那些唠叨的刺儿，因为爱的深刻。哦，原来老妈最在乎的是我平凡安稳健康的长大成人，管他为人非。穿暖，他便知足常乐。全世界最大的快乐，是我满足眼神。这世界在改变，妈永远说这些。好了好了，以后我会努力乖一点
1: 。刚刚所听到的呢，是由八三幺所演唱的《老妈最常说的十句话》。那这首歌呢？我是在呃，我那时候大学去高雄读书的时候，然后听到这一首歌。嗯，其实讲真的，在我离开家之前，我没有发现我自己原来是这么的恋家癖的一个人。我就没有发现，我真的是太爱我家了。所以那时候，以至于只要听到这种歌，然后我就跟前奏一下，或是歌词一下，我就开始狂掉眼泪。然后我记得我那时候是听着这一首歌，然后眼泪一直掉，一直掉。然后刚好就是晚上的时候，然后那个有那个射监要巡房嘛，然后我就哭着那个掉那个斗大泪珠去开门。然后那个射监的同学看到我，就是说：“<笑>呃呃，你还好吗？”然后我就想说：“啊，我没事啊。”然后就哦，再发一擦来，发现原来我在，原来我那个眼泪没擦干净。然后”那后来呢？这一首歌呢？我觉得。这个定义呢，要跟大家分享一下为什么想分享这首歌，因为这首歌其实它从头到尾的过程，其实就是记录了一个孩子从出生到青春叛逆期，到最后成功，然后跟妈妈和解的一个过程。我觉得这首歌就还蛮像是我自己从青春期到现在跟妈妈和解的一个过程吧。那怎么说呢？那其实像我们家其实是呃，我还有上面还有个哥哥。然后呢？所以我们是双胞胎，所以从小到大，大家也知道，只要有兄弟姐妹，不管你是不是双胞胎，你就一定很容易会被比较。那被比较的时候呢，你心里面就一定也会产生是一种，诶、欸。因为我哥是男生嘛，那你知道家里的长辈多少都会有一点点重男轻女的观念。那那时候呢，就是也是还在长大萌芽的一个阶段，然后也还不会去判断说这个事情对或错。我就一直一心就是觉得妈妈好像对哥,哥比较好，所以我成长过程中有一段时间就一直觉得我妈重男轻女。我就一直觉得说他就是对我哥比较好这样子，然后我记得我那个时候好像很夸张一件事情是，有一次就是我跟我国校，对国校五年级的时候，我跟我国校五年级的班导师在闲聊吧，然后他当时就是在问我说，哎、欸，你是不是有个双胞胎哥哥？然后我就说对呀、啊，然后反正就是我就在跟他讲说，就是嗯，我觉得妈妈对哥哥比较好，然后什么什么的。然后就只是一个很无聊的一个抱怨吧。结果我的国小老师他可能比较负责任，或是他可能比较觉得这件事情可能需要跟家长反映，他就把这件事情写在联络簿里面。然后这件事情呢就被我妈妈看到了。然后我妈当时呢，她很难过也很生气。她当时就说：“她就说我真的有对你哥哥比较好吗？”她非常认真的看着，因为在我前面讲这样，我妈是一个很冲动的母羊座，她就这样跟我说：“真的对哥哥比较好吗？”这样子。然后我就，当时呢，我也不知道怎么回复，当时就觉得自己酿下大祸了，我觉得完蛋了，就是为什么我要做这种事，说这种话呢？然后后来当时呢，我爸就有发发现我们发生这种事，然后我爸就很有耐心地跟我解释说，其实爸爸跟妈妈从来都没有对你们是偏心的。那后来呢，我才觉得说。后来长大之后，比较大一点啦，就是慢慢的去发现，其实就发现说，其实妈妈从来没有偏心过任何一个孩子，只是在当时这个我这个智商还没萌芽的阶段，就觉得好像别人说什么就是对的。然后那时候也看了很多什么很多苦情偶像剧，就觉得自己可能就是那个可怜的女主角之类的。但其实认真想想，我自己现在认真想想，我觉得我妈真的并没有亏待任何一个孩子。只是我爸跟我妈对于两个孩子的教育是完全采取那一种因材施教型的，因为我跟我哥算是双胞胎，可是我们个性完全不一样，就连现在我们念的大学科系也不一样，然后以后要走的方向其实也完全都不一样，所以我后来才明白，其实不一定父母一定要用同样的教育方式，或是对你好对你不好去评判公不公平，因为这个世界上根本就没有公平的东西，因为每一个人的基准点都不一样。所以就像是我父母对于我跟我哥的教育是不一样的，可能他们对于我的教育是比较放任型的，因为我本来就是一个比较会自己去规划的人，然后所以他们，而且我也不是一个很喜欢别人干涉我的一个人，所以我后来才明白，其实我当时那样的心情，只是有点像是一个吵着药糖吃的孩子，但其实我一直以来都知道父母亲是爱着我的，所以到后来呢，就是想通这个道理之后呢，就。也跟妈妈的关系就是越来越好，但我必须讲，我其实从小跟妈妈关系就没有很差，只是说就是那时候在耍白痴，就是觉得好像哥哥就是比较好啊，怎么样，会有一个这样的一段小小时间的这样的心态。所以也是因为这样想通之后呢，我也觉得好像诶，跟妈妈的关系也更接近了，嗯，所以大概就是这样子。那接下来呢，就要来跟大家分享一下第三首歌。那今天跟大家分享的第三首歌呢，是在这个歌单里面我自己。第二爱的一首歌，那这一首歌呢，就叫做《妈妈给女儿的
6: 话》。<音樂>서른이다되었고난삶에대해아직도잘모르기에너에게해줄말이없지만내가좀더행복해지기를원가슴속을뒤져할말을찾지공부해라아니야그건너무교과서야성실해
3: 暗淡，세상사
6: La 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 la.
1: 刚刚所听到呢，是由乐童音乐家的妹妹，还有，呃，朴树英老师呢一起所演唱的《妈妈给女儿的话》这首歌呢，发行于2015年，在一次的这个音韩国的音乐舞台上所发表的一部作品。那这一首歌呢，是当时呢是我大学同学，他当时在他的住处呢买了一个投影机，然后我们没……我记得你好像是圣诞节吧，我们大家都没有回家，因为要赶作业。然后我们当时呢，就说每一个人投放一首 MV， 然后就是投在那个荧幕上面，要感受一下那个氛围这样子。然后当时我其中个朋友就选了这一首歌。那这首歌呢，我当时听的时候，呃，我们那时候是四个人在听这首歌，然后大家都没什么情绪，只有我一个人哗啦啦啦的流下眼泪了。因为这首歌大家可以去。有空的话可以去看一下他的歌词。他的歌词其实就像他的歌名所讲的，他是一个母亲跟女儿的对话。然后他里面有提到说，呃，我觉得让我最动容的一段歌词是母亲在说，其实他也不知道他应该要怎么样帮他的女儿。那他的女儿也会有点埋怨说：“你为什么都没有办法帮我？”但最后他们会达到一种和解是，是是女儿也晓得妈妈的第一次做妈妈。妈妈也晓得孩子是第一次做孩子，彼此都有一种没有办法去放下那种感觉。然后后来这个故事，这首歌其实是有故事线的，它是从小时候，然后到呃青春期，然后到最后就是出门工作，就是孩子的成长心境跟母亲的成长心境，然后他们一直不断在对话，然后交织聊天，然后写出了一首歌。然后我自己那时候在听的时候，就还蛮带入感的吧，就一直觉得好像就是感觉像自己跟自己的母亲在对话那一种感觉。那呃，其实会想跟大家分享这首歌，是因为呃前面有讲到我去高雄读书了嘛，那后来呢，就是我自己。我不知道他有没有过这种经验，就是我有去外地读书的经验的话，一定父母亲一定会送你到车站，就是不管是你们家那边的火车站或是高铁站都好，他们一定会亲自送你到那个地方。我妈是这样嘛、啊，可是我不知道其他的父母亲是不是这样。我那时候去高雄读书的时候，我妈她就一定会亲自送我去那边，就她不论是呃是不是下雨哦，是不是很倔哦，她一定就是要送我过去。然后即使她兼开车，可能会。或者是我们坐自行车，或者是我们一起搭公车、一起搭捷，他就是一定要亲眼看到我进到高铁的那个月台，他才要离开。然后一开始的时候，我就觉得很烦，干嘛一定要送我去？因、就、为、是、我可以自己去啊。因为那时候就想说，我就是归心似箭，想要我去找朋友玩这样子。然后一直到后来，我才明白为什么我妈要送我去高铁月台的一个原因，她为什么非得要送到那边？因为能多看孩子一眼，对于父母亲其实都是一个。很奢侈的一个事情吧，因为父母总是会，我觉得他就很像是老子说的“父母在，不远游”那种感觉。因为父母亲其实他知道自己的孩子，他有能力在外面过得非常好，但他还是会有一种父母亲他没有办法去掩盖的一种担心感跟忧虑感。我记得当时我哥跟我说，那时候我去读。书的时候，我妈几乎每天晚上都是哭，就前一两个礼拜都是哭着，然后入睡，因为她不知道我在那边会发生什么事。就像我脾气那么差人，人会不会跟人家起冲突啊？我会不会就是跟人家出去玩的时候，就是骑车受伤啊？等等等等等,等，他就她就是有非常多的那一种小剧场。然后，所以我一开始的时候其实很不以为意。然后，直到有一天呢，就是我就不知道为什么那天，我就突然很想回头，就是想回头看一下我妈到底为什么要。就是一直跟着我到这个地方，然后那一天呢，我就就是我妈一样送我到高铁站，然后我也是就是要高铁票拿出来逼，然后就要进去了这样子，然后我就逼的时候进去之后，我就一刹那一个回头，就看到我妈在滴眼泪。哇、wow, ，那个瞬间你会突然就想回家了，你知道吗？突然就想那个那个月台想逼就出去了，要不是那个月台没有互通，我真的马上就出就冲回家抱我。因为，然后当时我妈的第一个反应就是问我说：“干嘛？怎么了？什么东西没带吗？还是怎样？”比我还紧张这样。殊不知，其实我就是无聊，想转个头而已。然后后来转头那一刹那，我才明白说：“哦，为什么我妈每次都要送我去到高铁站？因为那个是一个舍不得的心情。但是她其其实，我觉得父母亲有时候会非常矛盾，他会想要看到你。”远走也不是远走高飞，他想要看到你展翅翱翔，可是他又会很害怕你会不会摔下来，就是他又很想要做那个保护垫，你摔下来之后可以去抱着你，或者是他就是想要张着两只大大的手，然后让你就是在他的那个手里面会飞翔，在他的领域内飞翔就好了。但我觉得或许我现在的形容也没有到非常的贴切，因为我自己还没有成为父母亲，可能我要到成为父母亲的那时候我才会。明白，就是父母亲想要做什么事情，跟他们想要讲什么样的状态，我觉得也是因为我妈妈这样的一个举动，她大大鼓舞了当时就是情绪没有很好的一个我，就是我看到我的妈妈，她很认真的想要送我去那个地方，然后，但是她又舍不得，但她知道去那边，她的孩子一定有成长。的那个那一滴这个我也不知道到底是感动还是难过的泪水的时候，我觉得它就很像是我当时的一个救命泪水吧。就是我就觉得我一定要更认真、更认真的回台北，或是更认真的闯出一个什么样东西，我才能够对得起我今天的这个出发去高雄读书的这个行为。那从此之后呢，只要我妈送我去高铁站，我几乎就是只要一进去，我就不回头了。因为我知道，我如果回头，就一定一定想回家。你回头的话，那真的是一没有办法解决的事情。所以，我觉得可能也是因为这样的一个状况吧。所以，我觉得在我去完高雄读书回家之后，我觉得我反而会更珍惜在家里面跟大家相处的时间。然后也，也也是因为可能，或许也是因为跟父母亲有点拉开一点距离了。所以你在更远的那个俯视距离下看这件事情，你反而会更明白为什么父母亲他们要做出这样的行为，或是他们想要做这样的状态。然后，像也可以慢慢理解说，哦，当时我在那边吵吵闹闹的状态，他们到底有多头痛等,等等等的。那接下来呢，就要跟大家分享一下我们今天要跟大家分享的最后一首歌。那最后一首歌呢，是由 Howie 所演唱的《留一盏灯》。那这首歌呢，其实也是浩利呢，他写给他过世的母亲的一首歌。那留一盏灯这一首歌呢，我自己那时候听的时候，因为我本身就还蛮喜欢浩利的作品。那为什么我会选这一首歌当做我们的这个收尾曲呢？我觉得它比较像是我最近的一个小小的心情跟心得吧。不知道大家会不会有习惯把钥匙放在身上这件事情？像我呢，是不习惯把钥匙放在我自己身上。就是呢，因为我一直觉得，不管我多晚回家，家里面一定会有人帮我开门。但其实说实话，这算是一个坏习惯。就是如果今天很晚回家的话，就是可能爸妈就是或是怎样，都还要特地在从睡梦中爬起来帮我开门，那真的是个蛮烦的一件事情。但是后来呢，我自己就再想一想，为什么我会有这样的一个习惯呢？因为我一直都觉得，我们家随时都会有人去接纳我。去帮我开门，或许是开的不是是那种实质上的门，或许是开我的心门，或许是是开我的一个，或者是一个说可以接住我的一个港湾的那种感觉。那我自己印象蛮深的，我那时候因为呃学校社团的事情，因为当时要办一个比较大的实体活动，然后我也算是某个组的负责人，所以就常常就是要搞到三更半夜才能够回家。然后那个时候呢，就是呃。那时候我记得好像是已经两点多三点了吧，就已经没有捷运也没有公车，然后是拜托我朋友载我回家的。然后那时候我就蹑手蹑脚的，就是要开那个门，就是不想要吵到大家。因为那一天呢，因为我我都知道我妈会把备用钥匙放在哪里，我就想说好，我还是要自己开门这样子。然后那时候我就蹑手蹑脚的把那个门打开，然后我就发现，我就很害怕会不会有个人坐在那边，跟韩剧演的一样，那边盯着我说你去哪里这样子。然后我就看了一下，哎、欸，客厅没人，好，应该是安全的。然后呢，就这样几次几次之后，我就已经习惯了。然后有一次呢，就是换了我妈比较晚回来了，然后呢，我就习惯性的去把那个我们家的一个客厅的一个小夜灯打开。然后我哥就问我说：“你干嘛开灯？”我说：“啊，我们家不是客厅晚上都要开灯吗？”然后我哥就说：“没有啊，是妈妈说怕你看不到才帮你开灯的、啊。”然后我后来就发现哦，原来其实那一盏灯不是我们家的习惯，是。妈妈她给我的一种，算是一个归属跟安全感，想要告诉我，即使你那么晚回家，还是有一盏灯、一碗热汤在等着你的那种感觉。所以到后来，我自己也习惯了，变成了留一盏灯给别人的那一个人。所以总结来讲，我觉得我自己还蛮幸运的，有一个这样的妈妈。她。带我去看见这个世界很不同的样貌，他教给了我很多要去勇敢、要去自信、要相信自己的那样的一个过程。所以总结来说，我觉得母亲呢，真的是一个很奇怪的生物。她有时候看起来很软弱，但有时候她又无比的坚强，的会让你心疼。所以总结来说呢，我觉得那一盏灯呢，其实对我来讲，不单单只是一个告诉我就是有人在等候你的感觉。我觉得我妈更多时候是点燃了我心中的那一盏小小的心灵油灯，然后能够让我继续发光发热的去温暖着每一个人。所以呢，节目的最后呢，我们就一起来聆听一下这一首由浩力所演唱的《六一盏灯》，祝福全天下的母亲，母亲节快乐，天天都是母亲节。那么，我们的节目就下次见喽，拜拜。